0: Años más tarde, entendí que hay dos cosas que se parecen mucho. La culpa y la responsabilidad. Ser culpable de algo o ser responsable de algo. Pero la gran diferencia y donde realmente están en lados opuestos es que la culpa viene del miedo y la responsabilidad viene del amor.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a este episodio especial de Latinas Mastermind. Hoy vamos a hablar sobre la magia y por eso tenemos como invitada a Carolina Angarita Barrientos. Ella es la autora del libro La Magia Sí Existe y espero que ustedes se queden aquí con nosotros. Carolina Angarita ha sido una mujer de vida corporativa. Muchos de ustedes la pueden conocer porque ha estado ligada a canales como el canal RCN en Colombia, a Discovery Channel, a Google. Ha estado en muchas posiciones ejecutivas en Latinoamérica en general y se ha ganado muchos premios. En los últimos años, Carolina encontró que esta vida corporativa y la vida que tenía a su alrededor. No era realmente la vida que ella estaba queriendo. No era la vida que la estaba llenando el corazón. Y por eso decidió hacer un alto en el camino y empezar a aprender sobre qué significa ser feliz. Cómo podía llenar un hueco, un vacío que ella tenía dentro de su corazón. Y hoy Carolina nos va a contar qué es lo que tenemos que hacer para encontrar la magia para poder llevar a cabo todo lo que nosotros queremos y soñamos, porque todo es posible y todo está al alcance de nuestras manos. Solo tenemos que creérnoslo, eliminar las creencias limitantes y ponernos en acción. Aquí vamos a hablar de todo eso con Carolina Angarita. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, gracias por esa bienvenida. Empecemos contándole a la gente quién eres tú, porque yo te conozco y yo te sigo, y claro, y me di cuenta, buscando, pues como estudiando un poquito sobre ti, que tenemos más de 100 personas en común en LinkedIn, digamos así. Yo dije, alguna vez en la vida nos tuvimos que haber encontrado alguna vez. Seguro. <risa> Seguro que sí. Vamos a contarle a la gente quién eres tú. ¿Quién es Carolina Angarita Barrientos?
0: Bueno, Carolina Angarita Barrientos es mujer, colombiana, mamá de una pingüina que va a cumplir 10 años ahorita en julio, felizmente recasada, o sea, casada por segunda vez, y que ha tenido una vida ejecutiva en el mundo corporativo de 27 años, donde ha logrado posiciones directivas en empresas muy importantes como RCN Televisión de Colombia, como Google, donde fue su cabeza, como Discovery, donde también manejé la empresa en Colombia y lideré la Estrategia Digital para Latinoamérica. Pero antes que todas esas cosas que son etiquetas, que son nombres, Carolina Angarita es una apasionada por aprender y por enseñar de un tema del que vamos a hablar acá, que es la transformación humana. ¿Cómo podemos ir de donde estamos a donde queremos ir de la manera más rápida y eficaz posible? Y eso es lo que yo llamo magia, y eso es lo que quiero que hablemos acá. Entonces, ese es mi resumen ejecutivo. De resto, me encanta la azul aguamarina. El lila del que estás vestida es mi segundo color favorito. Uh, uh. Me fascina el sushi, los patacones y el helado. Resumen uh. ejecutivo. ¿Y qué sabor del helado? Uy, el helado de limón, pero el que sabe a pay de limón, no el que sabe a, a ácido. a de detergente, ¿no? Hay uno que sabe a pay de limones. Ese es el que me encanta. ¡Ay, qué delicia!
1: ¡Qué delicia! Bueno, eso me gusta mucho. Ahora sí, vamos a contarle a las personas, la magia sí existe. Y vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Qué es la magia? Muy bien. La magia de la que
0: estamos hablando, Tatiana y yo acá, es esa capacidad, ojo, capacidad, que tenemos todos y todas, sin excepción, de crear afuera realidades para construir la vida que soñamos. ¿Y cómo se hace eso? De eso vamos a hablar hoy. Pero quédense con estos dos elementos fundamentales. El primero es el amor. La magia se hace cuando tenemos una intención de amor. Y lo segundo, cuando en esa intención de amor estamos abrigando a terceros, a otros, para ayudarlos, para servirlos. Cuando estamos desde el amor y ayudando a servir a otros, esa capacidad que tenemos de crear realidades afuera se multiplica.
1: Me llama mucho la atención eso que acabas de decir, porque alguna vez escuché Um, no sé si fue Tony Robbins, no sé, bueno, alguno de esos. Y dice, cuando te sientas triste, trata de buscar a quien ayudar. Entonces ahí me, me hiciste recordar de ese pedacito cuando dijiste en otros. Entonces esa es parte de la magia. No, espérate, porque es que lo que acabas de decir es muy importante, o sea,
0: muy, muy importante. Yo creo que a la vida venimos a dos cosas, a ser felices, aquí no venimos a sufrir, a ser felices y de eso vamos a hablar porque la gente, Ey, yo como voy a ser feliz con estos problemones y a servir a los otros y cuando servimos a los otros, automáticamente recibimos tantas dosis de felicidad que realmente tenemos dos
1: por el precio de uno, entonces servir como acabas de decir tú Tatiana, produce una felicidad inmensa es un fulfillment como decimos en inglés, hay veces se me es como que te llena el corazón, esas todas esas cosas que, que puedes hacer, una plenitud exactamente cuando te presentaste, nos contaste, bueno, yo he sido ejecutiva, he trabajado en unas grandes empresas, he logrado muchas medallas en mi vida. O sea, tienes, has llegado a esas posiciones, lo que muchas personas pueden decir o muchas personas todavía pueden pensar, eso es donde yo quiero llegar, ese es mi objetivo de vida y yo voy a ser feliz cuando llegue a la gerencia, al CEO, a ser la directora general de Latinoamérica, a todas esas cosas. ¿Qué es? significó para ti esos logros porque viendo toda tu carrera yo veo que has hecho todo eso, todas esas cosas, pero puedo entender que ahora lo que te mueve es esta magia. Ahora lo que te mueve es este crecimiento personal, todas esas cosas. ¿Por qué no te o sea, no voy a decir que no te sentiste satisfecha, pero por qué no te quedaste en esa carrera si ya estabas allá en todo el top en todo lo que para muchos es la felicidad? ¿Tú has
0: visto este estudio maravilloso que hicieron con los ganadores de lotería? Entonces ellos mostraron el nivel de felicidad de los ganadores de lotería antes de la lotería era acá. ¿Se gana la lotería? ¿Tienen un pico? Claro, me gana la lotería. Se gasta la plata a los pocos días y el nivel de felicidad con el que quedan después de habérsela gastado está por debajo de su nivel inicial o en un caso excepcional al mismo nivel. Entonces, ¿dónde estaba la felicidad? ¿Estaba en lograr ganarse la lotería? ¿Dónde estaba la felicidad? Y un poco me pasó lo mismo, ¿no? Yo hice juiciosa, la tarea, hay que estudiar, hay que ser pilo, hay que ganarse buenas notas. Yo me gradué en la Javeriana Comunicación Social, de los mejores promedios Todas las cosas antes de graduarme ya estaba trabajando, antes de darme cuenta, ya había ascendido, ya y, pu, 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 pu. y un momento dado, 2012, yo estaba en un cargo importantísimo, comillas, importantísimo, vicepresidente de programación y mercadeo de RCN Televisión, el canal líder del país, ganamos en rating todos los días, y una noche, que es la historia que cuento en el libro con detalles, una noche, Carolina Garita en ese entonces workaholic, salió de la zona industrial en Bogotá, manejando... Noche fría bogotana en piloto automático. Lluvia, frío, piloto automático. Y cuando estaba haciendo la oreja del puente de la calle 100 con autopista, ya muy cerca a mi casa, me di cuenta que estaba atacada llorando. Y yo dije, ¿y llorando yo? ¿Y qué hace uno? Lo que le enseñan, activar la mente racional y la mente racional, lista de chequeo automático. Pero si yo hice la tarea, yo tengo trabajo, tengo buen trabajo, gano buen sueldo, tengo buen jefe. Me casé, uno le dice que le toca casarse, tengo una hija de un año, está sana, no tiene ningún problema, tengo casa, carro, lo único que no tengo es una finca, pero nadie llora por no tener una finca. Entonces, esa noche, en ese carro, me di cuenta que lo que yo tenía era un gran vacío aquí en el corazón, en el pecho, en el centro del pecho, como si uf, el viento me pudiera atravesar. Yo había hecho la tarea, había hecho lo que tocaba, había llegado a las posiciones que supuestamente cuando uno llega ya, ¡oh, el éxito! Y no era feliz y tenía un vacío adentro. Y no voy a contar aquí la historia porque es larga y está en el libro y quiero invitarlos a que se lean la magia sí, que sí, existe. Sí. Pero hay un periodo de dos años de mi vida en el que yo en piloto automático me dediqué a servir a una persona que amo profundamente, que es mi padre, en amor y desde el amor y desinteresadamente. Y en ese mismo momento, mientras yo me dedicaba a servirlo a ver toda la vida, de alrededor, las piezas de dominó que estaban ahí paraditas divinas la vida económica, chun, se cayó mi matrimonio, chun, se desapareció mi trabajo, chun, ya no me hacía sentido, todas las piezas se me derrumbaron alrededor y eso me permitió encontrarme con Carolina garita se me fue el letrero grande, se me fue todas las cosas importantes y me encontré con la niña Carolina y resulta que esa niña Carolina era una maga, yo estaba convencidísima cuando era chiquita que podía hacer magia y hacía magia yo quería salir al parque y estaba lloviendo y yo cantaba Sol Solecito concentradísima, sintiendo el sol ya en mi cara y siempre, siempre funcionó y siempre salía el sol y tenía otros trucos, como por ejemplo cuando no había hecho la tarea, entraba corriendo a mis 7 en mi colegio con la hostia en la boca, Dios mío, por favor, que no me pongan la tarea hoy para mañana, te lo juro que yo la hago y fundió, siempre me ayuda Yo hacía múltiples magias y entonces cuando, cuando se me derrumba el mundo que va construido afuera, me encuentro con el mundo que tenía adentro, que era esa niña dormida que creía en la magia. Y fue un encuentro maravilloso reencontrarme con quien soy yo de verdad. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿usted se acuerda lo que usted quería hacer cuando era chiquita o chiquito? ¿Se acuerda? que soñaba? ¿Ustedes soy eso que soñaba o se fue por otro camino? La mayoría de las personas se fueron por otro camino. Y yo me encontré esa. Y al encontrarme, me encontré con la magia. Y dije, a ver, ahora que se me desbarató lo de afuera, vamos a ver si la tal magia esa funciona. Y funciona. ¿Y cómo funciona? Estoy ahora en el mejor momento de mi vida, le di la vuelta a todo. Estoy felizmente recasada con el amor de mi vida, estoy en una situación laboral de felicidad, o sea, me apareció primero Google, luego Discovery, ahora acabo de tomar la decisión de la independencia para dedicarme 100% a mi propósito que es potenciar la magia de los demás, estoy organizando cursos y talleres que voy a dar, estoy también participando activamente en juntas directivas impregnando temas de liderazgo consciente y de transformación digital desde la perspectiva humana, dando mis conferencias. Entonces, ¿cómo se hace eso de llegar desde donde estaba hasta donde estoy? ¿Cómo funciona la magia? Es lo que quiero enseñar en todos esos cursos y es el
1: tema de nuestra entrevista hoy. Claro, acá? <risa> claro. Ahorita que estabas diciendo yo era profesional, yo tenía todo, todos esos títulos, sea todo, pero yo encontré un hueco dentro de mí. Quiero que le hablemos a todas esas personas o mujeres especialmente, porque yo creo que muchas veces las mujeres sentimos esos huecos más a menudo. Pueden ser por culpas o porque sentimos que estamos abandonando o hijos o familia o no sé, cosas, otras cosas más personales por estar dedicados 100% a eso, ¿cómo crees que una persona podría unir esa carrera profesional súper exitosa y tener ese huequito lleno, no, no sentir ese vacío, como no abandonar esa prioridad de cada uno? Pues mira, yo cuando tuve el
0: hueco yo decía, ¿qué puede ser si yo tengo todo? O sea, trabajo no es, carrera no es, marido no es, hija no es, porque si no hubiera tenido hija quizá mi primera hipótesis es me falta tener un hijo lleno, mi vacío en el corazón. No era. Entonces, digamos, nada de lo que estaba ahí era. Culpa sí tenía, claramente. Tenía una hija de un año y además la gente siempre me recriminaba. Es que tú trabajas mucho, ¿no? Es como todo el mundo opina y todo el mundo juzga con absoluta libertad. Y entonces yo también en ese momento me dejaba influenciar. Culpa sí tenía. Te quiero hablar esto de la culpa porque es que la culpa es una cosa muy pesada que sobre todo tenemos las mujeres. Hombres también, pero sobre todo las mujeres. Una vez vino el Dalai Lama a Bogotá y el Dalai Lama... Pues dio su speech y al final preguntas y se para Santiago Rojas, que es un médico muy reconocido en Colombia, y le dice, maestro, ¿qué es la culpa? Y el Dalai Lama sonríe así con su sonrisota de oreja a oreja, lo mira, mira al público y no dice nada. Entonces Santiago cree que quizá no le entendió y le dice, maestro, la pregunta es por la culpa, ¿para usted qué es la culpa? ¿Cómo la define? Y el Dalai Lama otra vez sonríe y le dice, no entiendo de qué me está hablando. Y Santiago pues le explica, no, la culpa es esta emoción, que se siente, ta, ta, ta. Y él otra vez, con una sonrisa ya que se le sale de la cara, le dice, eso de lo que usted me está hablando, eso es para ignorantes. Y yo, ¿cómo así? ¿De qué está hablando este señor? Años más tarde, entendí que hay dos cosas que se parecen mucho, la culpa y la responsabilidad. Ser culpable de algo ser responsable de algo. Pero la gran diferencia y donde realmente están en lados opuestos es que la culpa viene del miedo y la responsabilidad viene del amor. Y todos los días de nuestra vida nos la pasamos saltando del lado del miedo al lado del amor. Todas las emociones que nos hacen sentir mal, frustrados, tristes, deprimidos, juzgados y juzgadores, todas esas vienen del lado del miedo. Y el miedo nos domina. Todas las emociones que nos hacen sentir empoderados, felices, plenos, vienen del amor. Entonces, si yo salgo a la calle y voy manejando y atropello a alguien y me siento culpable, me hundo y actúo mal, arranco corriendo y me vuelo y después me cae la policía y me metieron un problema. Pero si yo asumo mi responsabilidad y respiro y desde el amor hago lo que me corresponde, me bajo del carro, miro a la persona, si es necesario llamo a un médico, lo que sea, la responsabilidad me empodera, entonces... Las mujeres vivimos con culpas cuando lo que deberíamos es estar asumiendo responsabilidades. Y, es, y cambia la aproximación total cuando ya uno no mira a los hijos con culpas, sino los mira con la responsabilidad del amor. Y yo soy hija de la mujer más trabajadora que he conocido en el mundo entero y es la mejor mamá del mundo, porque no era la cantidad de tiempo que nos dedicaba, sino la calidad. Entonces yo hoy les digo a las mamás, cuando lleguen a su casa después de trabajar, suelten el bendito celular quítenle el sonido, si pueden apáguenlo y cuando estén con sus hijos estén con sus hijos, cuando jueguen con ellos jueguen con ellos, cuando estén con su pareja, estén con su pareja, cuando estén comiendo en su familia, coman en su familia este es el peor vicio de nuestra era, de nuestra generación hay que educar y en Estados Unidos en eso nos llevan ventaja a muchos países latinoamericanos se acaba la jornada laboral y se acaba claro. y cuando se acaba no es para que siga en la cabeza, o sea no es que el jefe lo esté llamando a uno, sino que la cabeza sigue Desconexión, foco en el presente, el presente es el único tiempo que existe. Eso que de repente llega a diciembre, ¡ay! otra vez llegó diciembre, este año se fue volando, ¿cómo pasa el tiempo? Pues si nunca es Automático.
1: El presente se me escapó el tiempo por entre las manos. Tienes razón. Y yo quiero agregarle algo así que tienes con el teléfono. Yo soy esa, yo, pero siempre, yo, no me preguntes por qué. Usualmente yo tengo mi teléfono en, en silencio. Y claro, yo llego a mi casa y yo lo tengo en mi cartera, yo lo dejo ahí, se me olvida, yo, se me o yo no tengo. Pero entonces estoy mencionando esto, es para que tengas listo tu por qué, porque vas a recibir, voy a decir ataques, pero eh, reproches es la palabra, reproches de los amigos, de tus familiares, ay, pero es que te he llamado mil veces, ay, pero es que es imposible, es que es imposible contactarte después de las seis de la tarde, es, es muy difícil. Y digo, sí, sí, es que yo, a mí se me olvida el teléfono. Y como ya no hay teléfono en las casas, entonces, digamos que, yo tengo mi espacio, a mí se me olvida, yo lo tengo ahí, pero hay que estar preparado y hay que estar preparado para no decir, sí, es que es mi tiempo y ahí estoy. Si es algo urgente, pues llamarán al teléfono, al otro teléfono que hay en la casa. pues Ya no hay nada que hacer. Entonces, tranquilos. Sí, pero es que es así, es un acto de amor
0: propio, de respeto. Entonces, la gente dice que entre las seis de la tarde y las nueve de la noche estoy con mi hija, comiendo en familia, la estoy durmiendo y una vez se duerme... Recojo el celular, miro si veo que hay algo que amerite ser contestado, que no es que no sea laboral lo contesto, a alguna amiga, y yo además yo ya utilizo la agenda para todo, entonces una amiga me dice, te necesito, yo miro mi agenda, pues hablamos tal día, tal hora, y lo que no está en la agenda no existe, como hablamos hace un rato.
1: Total, lo que no está en la agenda no existe.
0: Exacto, entonces uno agenda y ya sabe cuál es el espacio reservado para la amiga, donde uno va a estar concentrada en la amiga y no en el trabajo, Ajá. y ya, está en la agenda.
1: Vamos a hacer una pausa con Carolina Angarita para decirles dónde pueden encontrar el libro La Magia si existe. Si están en Colombia lo pueden encontrar en casi todas las librerías, incluso en algunos almacenes de cadena lo pueden encontrar. Pero la forma más fácil para todos los que estamos fuera de Colombia es en Amazon. Y aquí se los dejé en las notas del programa, en la parte de abajo. Vayan ahí y van a encontrar el link que los va a llevar directo a la página donde pueden adquirir el libro en, de forma digital para el Kindle o también lo pueden pedir en papel si estás en uno de los países donde los encuentran. Espero que estén disfrutando mucho de este episodio y aprendiendo con Carolina Angarita. Continuemos. Fantástico. Me encanta que me digas eso porque esa es mi frase también. Si no está en la agenda, no existe. Si no está en mi agenda, no existe. Me encanta. Me encanta. Carolina, bueno, hablemos de la magia, de la magia sí existe, de esos momentos me llamó mucho la atención porque como niños, ay, que no llueva, que no llueva, que salga el solecito, o sea, digamos que tenemos estos momentos de inspiración, estos momentos de visualización, y se nos olvidan cuando vamos creciendo. Entonces, estos momentos yo creo que hacen parte de la magia, estos momentos hacen parte de quién eres tú. ¿Cómo podemos nosotros volver a retomar estos momentos de visualización para cosas que queremos que pasen en nuestra vida? Pues mira, mucha gente vio la película El Secreto, ¿no? Y empezó a repetir afirmaciones positivas.
0: Y yo soy millonaria, yo soy millonaria, yo soy millonaria. Y abrían los ojos y no era millonario. Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez, y nunca fueron millonarios. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no funciona para muchas personas porque realmente no se trata de obligarnos a repetir afirmaciones o de obligarnos a visualizar sino nos creemos el cuento de que las cosas pueden cambiar. ¿Y por qué no nos creemos el cuento? Porque por dentro y de manera inconsciente tenemos un montón de creencias. Por ejemplo, hay gente que dice, oiga, yo no sé a mí qué me pasa con la plata. No me llega. Cuando logro que me llega, se me va. Otros me dicen, cuando tengo la plata, yo no sé, se me desapareció en cinco minutos. Entonces, ¿por qué? Entonces, yo le digo, a ver, cuando tú eras chiquito chiquita, quizá alguna vez oíste en tu casa, ¡ay, vaya y lávese las manos que la plata es sucia! ¡Uy, mil veces! Más fácil pasa el camello en el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. ¡Uy, claro! Eso me lo dijeron, lo vi a mi papá, mi mamá, mis tíos, a mis abuelos. El dinero no uh -huh. crece en árboles. El dinero no crece en árboles, sangre, sudor y lágrimas, sacrificios, todo ese tipo de frases que oímos de niños. Y encima si veíamos televisión latinoamericana, veíamos telenovelas donde los ricos siempre eran malos. Y encima si oíamos canciones populares, los ricos igual de malos. Pues entonces, ¿qué creemos que el dinero es malo? Ah, malísimo. ¿Y qué hace nuestra mente? Trabaja para lo que cree que queremos. Y como cree que queremos alejar el dinero, hace todo lo posible por mandarnos caminos para alejar el dinero. Entonces, eso mismo pasa en las relaciones. ¿Oíste? Es que todas las mujeres son unas brujas. Es que todos los hombres son unos ponecachos. Eso no hay hombre que no sea infiel. ¿Qué oíste? Mil veces de esas figuras de autoridad cuando tú eras niño o aún de grande que te fueron forjando creencias que tú hoy repites. Y entonces, ¿por qué te va mal en las relaciones? ¿Por qué no encuentras una pareja estable? ¿Qué tiene? Entonces, por eso mi libro arranca con encuentra esas creencias que te limitan. Porque además no solamente te limitan conseguir cosas, sino te limitan crecer a ti misma adentro. Te limitan tu amor propio. De repente te estás sintiendo que tú no eres merecedora porque chiquita te dijeron es que usted es una bruta, usted esto no, no le va a entrar y eso, eso de punta a golpe. ¿Cuántos papás y mamás, y la mayoría de los casos sin mala intención, le dijeron a los niños brutos, estúpidos, usted no sirve para nada, porque se equivocaban los castigos fuertísimos? ¿Cuántos adultos no tenemos hoy? creyendo aún inconscientemente que no sirven para nada y hasta conscientemente. Entonces, estas creencias son tan importantes que una vez uno las limpia, y por eso yo propongo ejercicios para limpiarla, y bueno, en el libro que tú, Juiciosísima, te lo leíste, profundizo mucho, mucho más en este tema. Una vez uno limpie, es como limpiar la mesa y limpiar el tablero, y ahí si sí uno empieza a jugar con el poder del pensamiento, y ahí si sí uno empieza a jugar con la imaginación, con esta visualización poderosa, y luego le, le enchufa a uno el poder de la emoción porque como dice Joe Dispenza, que es uno de mis maestros, el pensamiento manda una señal al universo. Pero si tú no te crees el cuento, no vas a atraer las cosas, porque la emoción es el magneto que atrae las nuevas realidades. Entonces, cuando uno alinea el pensamiento con la emoción, el cerebro de la cabeza con el pequeñísimo cerebro, las 40.000 neuronas que tenemos en el corazón, entra en lo que se llama la coherencia fisiológica y es absolutamente poderoso. Y es poderosísimo, sobre todo, cuando uno lo suelta. Es decir, yo me creo el cuento... Yo siento abundancia en mi vida, visualizo abundancia, me siento ya como si la tuviera, pero después tengo que ser capaz de soltarla, agradecerla y entregársela a Dios o a quien ustedes crean, Entréguenla, suelta, y ya se despreocúpense y sigan viendo su vida. Y si el ejercicio se hace constantemente, bueno, con un montón de técnicas que, que explicó profundamente en el libro y de ejercicios, porque eso es un trabajo diario, créanme, créanme, créanme que la magia pasa y de repente se encuentran a esa persona que ustedes necesitaban y tiene una conversación de 10 minutos en el supermercado y les abre la puerta a esa oportunidad laboral, a ese negocio interesantísimo. Y de repente en el lugar que menos esperaban, en la fila del cajero, conocen a esa pareja que han estado esperando. La magia pasa, tienen una deuda y alguien los llama, oiga, ¿se acuerda la plata que usted me prestó hace 25 años que uno, por supuesto, ni se acuerda? Se la quiere devolver con intereses. Y justo es la plata que uno necesita para pagar la deuda. Y esos casos pasan así. Y me los ha contado la gente, al escribir el libro la gente se abrió y me escribe unas historias de magia. Pasa la magia cuando actuamos desde el amor, cuando queremos servir a otros y cuando logramos conectar el pensamiento, esa visualización de la que tú hablas con la emoción y soltamos, no nos aferramos al resultado, no pretendemos
1: controlar, soltamos y entregamos en fe de verdad. Y también a las acciones, porque... No vale nada repetir, 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 sentirlo, pero actuar acorde. ¿cierto? 100%.
0: Entonces, cuando uno empieza a cambiar creencias y empieza a tener esas visualizaciones, estas emociones, la mente le empieza a uno a dar caminos. Entonces uno entra en la acción, que es la ejecución. Uno pone en movimiento la magia. Entonces la idea es, ¿por qué no te llamas a Tatiana, que tiene un podcast maravilloso, que ella te puede dar luces sobre este tema ¿por qué no buscas en internet esto? entonces la mente te empieza a ofrecer caminos frescos porque ya estás generando nuevas opciones al cambiar la manera de pensar empiezas a generar nuevos caminos neuronales y te llegan ideas brillantes en el momento por eso la ducha es tan poderosa porque sí. uno estás ahí aislado del celular y del televisor y de, de la pareja y de todo el mundo y te llegan ideas brutales y entonces cuando uno las pone en ejecución obtiene los resultados que uno siempre quiso entonces la acción es muy, muy, muy importante. No se trata de quedarse sentado uno haciendo meditación todo el día porque tampoco. Hay que poner en ejecución y además abre uno la intuición y uno como que baja conocimiento y uno como que baja ideas y uno oye como una voz que le dice haga tal cosa y eso es poderosísimo. ¿Tú, ¿Esa vocecita es la intuición? Esa vocecita que es uno la llama la intuición y yo la llamo la intuición, para mí es la voz de Dios. Una es la voz de la cabeza de uno, que es la voz del miedo, que es la voz del ego que es la voz que te critica todo el día. Uy, lo hizo re mal. Uno se baja a hacer una presentación, todo el mundo, ¡ay, hey, qué buena presentación! Y la voz se le olvidó decir la mitad de las cosas, señorita. Uno entrega un trabajo en la oficina y todo el mundo, ¡uy, qué pilera de trabajo! Y la voz, ¿cuál pilera? Lo hizo de afán, hubiera podido hacerlo mejor. Entonces, hay que separar esa voz, que uno la, tiene primero que reconocerla, está ahí, vivimos con ella. Hay veces servirá, la mayoría de las veces no. Pero cuando uno la reconoce, uno como que le habla y sabes que está quietica un ratito. Luego está esa otra voz que ya no habla como acá, sino como de acá. Como esas certezas que uno tiene. Y esa voz que siempre, 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 siempre da paz en el corazón. Esa es la voz que yo llamo la voz de Dios o la intuición. Esa voz que te da paz. Porque si la voz dice, mm, es que ese hombre es un hijo de mí, chica, es que es ese que va en la calle seguro me va a robar. Pues quizá... Hay un sexto sentido que le esté a uno alertando de algo, pero no le produce uno paz en el corazón. Cuando yo hablo de la voz de Dios es la que sí le da a uno como paz, de verdad. ¿Qué decisión tomo? ¿Me voy por este camino, por este? ¿Tengo dos ofertas laborales? ¿Renuncio y me dedico a emprender o me quedo en mi trabajo? ¿Tengo dos personas que me atraen, que me buscan? Uno cierra los ojos, le consulta el corazón y lo que el corazón sienta, no la cabeza, esos análisis así, debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades... Sirven para otras cosas, pero para tomar decisiones en la vida, ¿qué te da paz en el corazón? Si renuncias a ese trabajo, ¿sientes paz? Si escoges a este hombre, ¿sientes paz? ¿Qué te da paz en el corazón y esa brújula no falla?
1: ¿Qué te hace sonreír? ¿Qué te hace sonreír? Me acuerdo algo que hacían mis amigas, creo que lo hice más de una vez yo también. Ay, no, haga una lista. Haga una lista de las cosas que le gustan y haga una lista de las cosas que no le gustan. Empiece a tachar y, y vea. Pero yo casi siempre pensaba, ¿qué me hace sonreír? ¿Qué me hace sonreír? ¿Qué me hace sentirme livianita? Cuando decías eso, ¿qué me hace? que Siente lo que hace y es, cierra los ojos y piensa lo que te va a quitar los, el peso. Porque muchas veces tenemos muchas cargas, muchas cargas emocionales. Eso me, me llama mucho la atención. Así es, 100%. Cuando tú comienzas el libro y dices de las creencias limitantes, identificar esas creencias limitantes es muy difícil, es súper difícil. Por el mismo tema de que son creencias y que de verdad están inculcadas dentro de tu yo interior desde hace muchísimo tiempo. Cuando estabas dando el ejemplo de los niños, de que decías, ah, ¿cuántas veces los padres o alguien, un profesor te dijo, no, es mucho bruto, o no, no sabe, o eso no es para niños, eso es para niñas o eso no es para niñas, es para niños, o todas esas cosas. ¿Cómo hacemos para encontrar esas experiencias limitantes? Que cerremos los ojos y digamos, Ay, algo me pasa, puede ser con el dinero, o yo lo veo más como con la vida propia. ¿Cómo hacemos para identificar esa creencia limitante o una creencia limitante que de pronto nos está afectando? Pero piensa, digamos, la vida propia es, muy, es muy una sombrilla muy grande. Entonces, yo sugiero partir
0: esa sombrilla en segmentos. ¿Dónde tengo mayores problemas? Con salud, digo, enfermándome. Con la plata, no la traigo, o cuando llego se me va, o cuando la logro mantener, no me crece. En las relaciones, no, me fallan las relaciones amorosas, me fallan las relaciones con amigas. Me, eh, mi vida laboral, ay, siempre me doy con el mismo tipo de compañeros que me quieren hacer un codazo, siempre doy con el mismo tipo de jefe. ¿Dónde estoy repitiendo? patrones, o, o como mamá, o como papá, ¿dónde estoy repitiendo patrones? ¿O conmigo misma? ¿Por qué soy tan insegura? ¿Por qué dudo? Entonces, escojamos segmenticos, ¿no? no
1: la vida misma es enorme, es, es enorme grande.
0: En la vida misma, pero escojamos el área.
1: Me encanta eso que acabas de decir porque creo que es un, es un tip muy importante y es para encontrar una creencia limitante, busca los patrones que siempre se repiten en tu vida. ¿Listo? Sí. Bueno, sigamos. Y encuentras el área que ser, uh -huh.
0: ser mamá, el tema en el trabajo, por ejemplo, porque siempre el mismo tipo de jefe, porque siempre este ambiente laboral que es terrible, entonces coges esa área y luego ve atrás en el tiempo sola, en meditación, encerrada, en silencio, sin el celular, con un esfero y una libreta. ¿Qué he oído yo decir de la vida laboral? ¿Qué decía mi papá? ¿Qué decía mi mamá? que sean mis tíos, mis abuelos, mis profesores, ¿qué oí yo decir de los ambientes laborales? Ay, que son injustos, que las empresas son malas, que pagan mal, que se explotan a la gente, ¿qué oí decir de, de esos jefes que son abusivos? Bueno, todas esas cosas que uno oyó decir de niño se formaron muy probablemente, altísima probabilidad, como creencias. Y entonces tú, ahora inconscientemente, estás viendo el mundo a través de esas gafas y eso puede implicar dos cosas o que realmente el mundo no sea tan horrible como lo estás viendo porque lo estás jugando a través de las gafas de los jefes injustos y si tú te quitaras las gafas te darías cuenta que quizá tu jefe no es tan injusto como tú crees, quizá esté viviendo una situación difícil que lo hizo en esta reunión, contestar feo, esa es una posibilidad, la otra posibilidad es que realmente estés en un ambiente hostil que tú inconscientemente lo buscaste para reafirmar esas creencias, porque uno siempre inconscientemente quiere demostrar que uno tiene razón. Entonces, si uno cree que todos los hombres son uno nos pone cachos, uno cae con los infieles. Porque uno quiere demostrar que uno tiene razón inconscientemente. Entonces, yo invito a que hagan ese ejercicio. ¿Cuál es el área de la vida donde están teniendo patrones repetitivos que los tiran para abajo, que las tiran para abajo, que no las dejan crecer, que no las dejan cambiar? Y hagan ese ejercicio. Y háganlo varias veces. Y cuando encuentren esas creencias que tienen, escríbanlas escríbanlas, todos los hombres son infieles, lo que sea, todos los jefes son abusivos, todas las empresas no sé cómo, la plata es mala, toda la que sea, no importa, la que han encontrado en el campo que han escogido. y enfrente, con conciencia, escriban la afirmación contraria, contraria,
1: mm, okay. y como les
0: gustaría oírla, okay. en vez de todos los hombres son infieles, escriban, hay muchísimos hombres maravillosos, que me pueden amar, para que puedo ser la única mujer, que podemos tener una relación sana y amorosa. Escríbanla la creencia lo más bonita posible, la nueva creencia que ustedes quieran traer e implantar. Y repítanla en su cabeza tantas veces como puedan. Y úsenla en meditación. Grábense su voz. Pongan su música en meditación y oíganla y repítanla. Y a sentir. Y eso empieza a generar nuevos patrones neuronales. Y siéntanla y digan, sí, hay muchos hombres, es cierto. Esos hombres. Y luego hagan la afirmación en presente, estoy con un hombre para quien soy la única mujer que me quiere, me valora, me respeta, me ama, a quien yo quiero, valoro, respeto y amo. Y jueguen otra vez con esa afirmación. Y eso les va a empezar a quitar los lentes de contacto, las gafas de la creencia. Y esa repetición, por eso ahí hay, hay sesiones de hipnoterapia, hay sesiones de meditación, ese tipo de cosas empieza a... Limpiar creencias, pero primero hay que encontrarlas, como tú decías, para luego empezar a cambiarlas. Y hay, hay instituciones que, que ayudan muchísimo a eso, ¿no? Una de las que yo menciono en el libro, se me acaba de volar el nombre, que tiene incluso en línea para que uno compre el proceso de cambio de creencias.
1: Ah, ok. Se me acaba de ir el nombre, pero bueno, en el libro está. Seguro ahorita vuelve a ti. Seguro ahorita vuelve a ti. Mientras que hacemos eso, yo te voy a contar. Esto es una experiencia, te voy a volver a decir el mismo nombre. Claro que yo no lo escuché de él, de Tony Robbins, yo no lo escuché de él. Se lo escuché a otra persona que trabaja en este tema de crecimiento personal, se llama, es una autora, se llama Rachel Hollis. Y el ejercicio que ella aprendió en una de estas conferencias fue que decían, esto era más como hablando de, buscando la aprobación de un ser querido, una familia, pero ahí era donde muchas cosas podían pasar. Entonces decían, mira, piensa en esa persona de la cual tú siempre buscabas aprobación o querías el amor de esa persona. Así era el ejercicio. Entonces busca cuál era de esa persona de quien buscabas más que te aprobara. Tu mamá, tu papá, tus abuelos, o sea, cualquiera de esas personas, pero tiene que ser del círculo familiar cercano. Busca esa persona. Entonces tú ya la tienes, ya sabes, si a el que fuera. Piensa qué tenías que hacer para tener la aprobación de esa persona. Entonces, en mi caso, cuando yo, yo estaba escuchando el libro de, de Rachel y ella estaba haciendo esto, yo estaba en un avión, iba a Bogotá, estaba en un avión y escuché este audiolibro cuando decía eso. Yo dije, bueno, vamos a hacer el ejercicio. ¿Yo de quién? ¿De mi mamá? No, pues no, mi mamá estaba ahí siempre. Mi ¿De mi papá? Listo. ¿Y qué tenías que hacer para que tu papá te quisiera? Invisible. Esa fue mi primera palabra. ¡Wow! Fue mi primera palabra. Carolina, tú no sabes, esa palabra me salió yo no sé de dónde. O sea, ni siquiera lo había pensado, ni siquiera yo lo había practicado. Pero ahora que pienso, sí, eso era. Porque yo estaba analizando un patrón mío de comportamiento y era... Bueno, yo estoy aquí, estoy llevando, supongamos, una carrera muy exitosa, estoy súper bien, tata, pero llega un tiempo en que como que ya voy a pasar a un nivel superior o un, un nivel de más visibilidad y ahí mismo me hacía una zancadilla. Siempre. Y repetí ese patrón más de una vez, más de una vez. Pero en ese momento yo estaba analizando por qué esto me pasa a mí. Y mira, me llegó de la nada y me pareció un ejercicio bastante, o sea, porque me, me funcionó a mí, yo dije, bueno, esa puede ser otra forma de buscar las creencias. Sí, sí, hay muchísimas. En meditación, por
0: ejemplo, uno pregunta, ¿qué creo de mí misma? O sea, estoy yo con yo, aquí no me está haciendo una entrevista, nadie, nadie me está viendo, yo de verdad, ¿qué creo de mí misma? Y aparecen esas palabras así, y uno dice, wow, por eso es que yo siento que no me merezco nada, por eso es que yo siento que no soy suficiente, por eso, porque yo me creo que tengo que ser invisible, entonces, ese tipo de cosas son súper, súper, súper poderosas. Esos ejercicios yo los recomiendo siempre. Ejercicios de silencio. El silencio es increíble. El silencio es tan poderoso que hasta después uno quiere estar en silencio todo el tiempo porque llegan tantas cosas maravillosas. La meditación, la introspección, el escribir, el escribir, el escribir, el escribir. Esos espacios son tan poderosos. Unas herramientas increíbles de autoconocimiento. Y cuando uno se conoce, eso después se dispara porque uno entiende y cambia la acción y cambia el resultado. Y al cambiar el resultado, cambia la emoción y al cambiar la emoción uno tiene más energía para repetir ese ciclo otra vez mucho
1: más poderoso. Uh -huh. Está perfecto. ¿Para quién es este libro, el libro de la magia? ¿Para quién es? ¿Qué vamos a ganar en este libro? Mira, este libro está hecho para todo el que quiera crecer,
0: para que todo el que quiera cumplir sus sueños, para todo el que quiera... Desatar su magia, para quienes estén trabados y trabadas repitiendo patrones, para quienes crean que es posible otro camino que no sea el sangre, sudor y lágrimas, el eterno sacrificio, para quienes tengan fe en sí mismos o quieran tener fe en sí mismos o en sí mismas. Este libro está escrito con amor, basado en mi experiencia, en mis aprendizajes, en mis errores. Y en eso que veo todos los días que la magia es posible, es posible cambiar nuevas realidades. No importa el punto de partida, no importa que estén desempleadas con problemas. Mientras tengan que comer y tengan techo, porque eso sí, primero las necesidades básicas, de ahí para adelante todo es posible crearlo.
1: Todo esto que nos está contando Carolina hace parte de nuestro crecimiento personal, de ser mejores personas para poder llegar a donde queremos. Por eso, aquí en Latinas Mastermind hemos creado el Mastermind de Bienestar y Conocimiento Personal. Cada mes tenemos una reunión donde invitamos a una mentora para que nos hable de un tema específico y para que cada uno de nosotros podamos participar hablando de lo que necesitamos y de qué es lo que queremos en el mundo. Es una clase maestra que damos cada mes. Si quieres hacer parte de estas clases maestras, de estos Mastermind, los invito a que vayan a nuestra página web www.latinasmastermind.com, se registren dentro del Mastermind con sus datos personales y elijan los temas a los cuales quieren ser invitados. Estas Mastermind no están abiertos al público, son solo por invitación y por eso es muy importante que nos pongan los datos correctos ahí en nuestra página web www.latinasmastermind.com. Mastermind. Continuemos con Carolina Angarita. ¿Qué le podemos dejar hoy a nuestros oyentes si dicen, bueno, yo quiero encontrar esa magia dentro de mí? Ya hablamos de las creencias limitantes, que algunas cosas que podemos hacer, pero ¿cómo podemos dejarles tres cosas que puedan hacer en su casa antes de leer o vayan a leer el libro? Porque yo se lo recomiendo, a mí me encantó, me abrió una ventana a mí misma mi enseñanza y aprendizaje de tu libro, Carolina, fue todo es posible cuando yo soy la magia. Yo tengo todo adentro y suficiente para que todo lo que yo quiero que mi vida pase, pasa. Para Así todos es esos picada. valores, para todas esas cosas. Pero me quedó algo, y por eso te lo pregunté ahorita. La acción, sin duda, es muy importante me quedó eso muy claro desde de, de tu libro, porque sí, tú puedes pensar todas estas cosas, pero como decías, ah, mira, ve y llama a Tatiana que tiene un podcast, ella entrevista mujeres de tu estilo, digamos, supongamos a alguien se le ocurre, pero yo no la llamo, ah, porque me da pena, no, porque, ¿qué, ¿qué va a decir? No, debe estar muy ocupada, seguramente no me va a contestar, no sé, cualquier cosa. Acción. Toda esa magia tiene que conectarse con la acción. Y eso fue lo que yo aprendí. Eso fue lo que me, me quedó. Encanta. Me encanta que te haya quedado eso porque eso es súper importante para mí, ese mensaje para el
0: mundo. Entonces quedo inmensamente feliz y gracias Tatiana por decirlo. Entonces ya les voy a dar unas recomendaciones prácticas. Lo primero quiero es que estas recomendaciones prácticas que les voy a dar funcionen, se acuerden de las tres D. La primera D es la D de decisión profunda. Esto no es como cuando uno dice, ay, el lunes empiezo dieta, que la decisión es lo más light que hay, no, esto es decisión profunda, y las mujeres sabemos que es decisión profunda, cuando le decimos a un hombre, no más, hasta aquí llegamos, decisión de verdad, esa que le sale uno del corazón. Primera D, decisión profunda. La segunda D, determinación para conseguir el resultado. Yo voy por eso, es mi propósito, es mi objetivo, estoy determinada a lograr. Y la tercera D es la disciplina diaria. Disciplina diaria. Esto no es que, ay, entonces yo hago esto una vez y luego me acuerdo por allá en tres meses, no. Disciplina diaria. Disciplina diaria. Entonces, recomendaciones prácticas. Evidentemente, ya me llegó el nombre del Instituto de las Creencias. Es el Instituto de Morty Legfow. Es que si lo escriben, se llama Legfow Institute. Legfow Institute. Ahí pueden encontrar para comprar el programa, para ayudarles a romper creencias, las tres creencias limitantes más comunes en la humanidad son no soy suficiente, no soy importante y equivocarse es malo, con seguridad la tienen la mayoría, si no todas las personas que están aquí oyéndonos. Entonces, uno, vayan allá, dos, por supuesto, compren mi libro, hagan los ejercicios, léanselo despacio. A mí cuando la gente me dice, uy, me lo leí en tres horas, yo, mmm, eso no es para leerse en tres horas, es para leerse despacio, con calma, hagan los ejercicios, Tres, utilicen la técnica del 54321, que es maravillosa. ¿Quieren cambiar un hábito?
1: No, ¿Quieren despertarse
0: para mañana a hacer ejercicio? Y ponen el despertador y se alistan la pinta y el día siguiente suena el despertador y bueno uy, no, empiezo mañana, esto está muy rico aquí mi camita. 54321, dicen ustedes y cuando ustedes dicen 54321, inmediatamente acallan esos pensamientos que decían que se querían quedar aquí ruchados en la cama y se paran. 54321 antes de comerse el helado. 54321 antes de meter la pata contestando en una pelea furioso. Paran la mente y reaccionen diferentes. 54321 es una técnica poderosísima. Hay un libro entero que es del 54321. Sí, Siguiente sí. tema. Una palabra mega poderosa. Conciencia. Conciencia de lo que pensamos. Conciencia de lo que decimos. Conciencia de lo que sentimos. ¿Conciencia de lo que pensamos? A ver, ¿qué nos decimos a nosotras mismas todos los días? ¿Qué me estoy diciendo de mí misma? ¿Que soy bruta, que no puedo, que no sirvo para nada, que no soy suficiente, que ese cargo se lo van a dar a otros, que nunca voy a encontrar un hombre, que yo soy mala con la plata, que yo no sé sumar dos más dos y soy mala para las matemáticas, que eso de la tecnología no es conmigo? ¿Qué me estoy diciendo? De mí, ¿Qué me estoy diciendo del entorno? Ah, es que con esta familia, no, es que con este marido, es que mis hijos sí son lo peor, no, es que este compañero de trabajo. ¿Qué me estoy diciendo de la ciudad donde vivo? Uy, es que con este tráfico, este frío, esta inseguridad o este calor tan espantoso, ¿qué me estoy diciendo de este país? ¿Qué me estoy diciendo de este mundo? ¿Qué me estoy diciendo? Porque eso que me estoy diciendo en mi mente? Lo vivo, en el momento que me lo digo, lo vivo. Conciencia número uno. Sobre ese diálogo mental y ¿para qué sirve la conciencia? Para cambiarlo. Me di cuenta que el diálogo mental me hace sentir mal, no me sirve, lo cambio. Las palabras igual, no es sino que uno diga estoy frustrado para que uno empiece a sentirse más frustrado. Pues no es sino que uno empiece a criticar a alguien para que el cuerpo libere la bioquímica del estrés y el sufrimiento. Cada vez que uno juzga, critica, señala al marido, a los políticos, a uno mismo, a los hijos, no importa el que sea, la bioquímica del estrés se activa. Entonces, seamos conscientes de las palabras. Y si se le va a salir una crítica o una queja, rrr, eche para atrás, rewind, rewind. Rrr. Y cambie sus palabras. Y si no prueben, diga, estoy feliz y miren cómo se siente. Y diga, estoy aburrido y diga cómo se siente. Funcio Así es la bioquímica del cuerpo. Y la conciencia de las emociones. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Estoy con miedo? ¿Qué fue lo que me dio miedo? ¿La noticia que oí del COVID? Mm. El problema no es la noticia, el problema es lo que yo me creí que me iba a hacer algo de daño y me monté una película mental y como somos directores de Hollywood, esa película es terrorífica y entonces empecé a sentir miedo, pero resulta que la película está solo en mi cabeza, no es una realidad, no lo puedo tocar, entonces la puedo cambiar si cambio el pensamiento que me generó esa emoción, Cambio también la emoción, entonces conciencia es una herramienta diaria y de resto les recomiendo espacios de silencio, sin celular, escribir, hablar con Dios, si creen en Dios, yo creo profundamente en Dios, pregúntenle, cuando estén solitas ahí en silencio, Dios, ¿qué debo hacer? Y así como Tatiana en el avión, les van a llegar palabras, anótenlas, Dios, ¿y si esto qué pasa? Oigan a Dios. Y si no le quieren poner Dios, está bien, pónganle la intuición, la sabiduría interna, o si creen los ángeles, no importa, da igual, funciona, funciona, cojan y pregunten, y oigan lo que les llega, y anoten, y con base en eso, nuevas acciones, cambien la manera de actuar, para tener resultados nuevos, para tener pensamientos nuevos, emociones nuevas, y un ciclo de vida completamente nuevo, poco a poco.
1: No, eso está, estos últimos minutos ya... Con esto podemos cerrar este podcast y todas vamos a hacerlo ya mismo. Yo quería mostrarte, pero no lo tengo acá. Y es que cuando leí tu libro, yo tengo un cuaderno. Tengo un cuaderno y siempre tomo nota. Entonces, cuando tú decías escribirlo. Y a mí me gusta tener un cuaderno a la mano cuando estoy leyendo libros como el tuyo. Porque siempre que leo, aprendo algo. Entonces, les sugiero, cojan el, el libro, compren el libro. Yo lo tengo en Kindle, yo, yo leo electrónico. Y cada vez que aprendan algo, porque hay veces, pues, con el Kindle no podemos escribir o, o subrayar o lo que sea que nos gusta, pero escríbanlo, porque después de que lo escriben, ya se les va a interiorizar más. Siempre cuando ya escribes algo, ya puedes, ya puedes hacerlo. Entonces, yo también os invito a que, qué, Tatiana, de acuerdo contigo, pero te voy a complementar. Cuando uno lee, se
0: le queda más o menos un 10%. Cuando uno escribe, en efecto, se le puede quedar a uno hasta un 30%. Pero cuando uno, además de leer y escribir, se lo cuenta a los otros lo que haces tú, se lo enseña a los otros, le queda un 75%. Y si además de leerlo, escribirlo, contarlo, enseñarlo, empieza uno en el hacer, el 95% se le queda. Es increíble. Así es, funciona el cono del conocimiento. Sí. Sí, sí. Carolina, ¿dónde podemos conseguir el libro? El libro entonces está en Amazon.com, ponen la magia si existe, Carolina Angarita Barrientos, que es mi nombre, ahí ven el libro, lo pueden descargar, si no tienen el aparato del Kindle, pues descargan la aplicación de Kindle, lo pueden leer en su celular, lo pueden leer donde ustedes tengan descargada la aplicación, si están en Colombia lo pueden comprar en la Nacional, en la Panamericana, lo pueden comprar en la Lerner, en algunos Carullas y Éxitos, o también, pues, pedirlo por internet. Entonces, ahí están todas las opciones del libro físico y del libro digital. cómprenlo Si les interesa el tema, los invito a que nos conectemos en redes sociales. Estoy como arroba caro abu, abu, a de angarita, b larga de barrientos, que es mi segundo apellido, y u de urdaneta caro abu en Instagram y Twitter. Estoy como carolina angarita barrientos en LinkedIn, carolina angarita barrientos guión la magia si existe en Facebook conectémonos por ahí, hablemos, también doy muchas conferencias en empresas, si ustedes creen que es de valor este tema de autoliderazgo, empoderamiento, inspiración, encontrar la magia, cuéntenme, yo feliz doy la conferencia, hay unas agencias que me representan, pero me, me escriben y yo los conecto, porque mi propósito en la vida es potenciar la magia en los demás, y por las redes sociales les estaré contando, tan pronto tenga organizados estos cursos maravillosos que quiero dar, estos mastermind, retiros, estoy pensando en un plan a largo plazo para poner a la disposición de, de quienes quieran cambiar su vida todas estas cosas maravillosas que he venido estudiando practicando,
1: probando por años me encanta, ya te iba a preguntar bueno, ¿cuándo podemos recibir estas clases, estos entrenamientos? porque me encanta un título que tienes y es entrenadora de mente y corazón me encantó sí. Me y ese
0: título, ¿sabes que me llegó a mí? Porque yo tomé la decisión de renunciar a la vida corporativa y, la, y fue hasta el 31 de marzo, o sea, llevo muy pocos días realmente oh. de independiente, entonces cuando renuncié y el mismo día que estaba, yo tuve dos días de duelo fuerte, el último día fue emocionalmente muy fuerte yo ya venía despidiéndome hace tres meses y todas las despedidas habían sido fuertes pero el último día y la conciencia el último día desprenderme de un equipo humano increíble mi equipo de trabajo en Colombia con el que hemos trabajado delicioso mi equipo digital que estuve a la cabeza de la estrategia digital de Latinoamérica muchos años y luego el segundo día vino un duelo mucho más grande que fue el duelo del cambio de vida me estaba desprendiendo de la Carolina que por 27 años estuvo en la vida corporativa un montón de años de mi vida y ese día en mis diálogos con Dios, que ya yo les digo que hablo con Dios, le dije, Dios, ¿qué soy yo? ¿Qué pongo yo? Y me llegó eso, Heart and Mind Trainer. Y yo dije, wow Y entonces me emocioné tanto que entré a LinkedIn y lo puse de
1: una vez. Me y encantó. Me llegó, sí. ¿Viste? Las cosas llegan y hay que actuar. Porque si no lo hubieras hecho, actuar. se te hubiera olvidado. Y yes, yes. yes. es súper lindo. No solo lindo, sino impactante. Porque casi siempre ves mente y cuerpo, pero mente y corazón es la primera vez que lo veo la verdad Dale, y así. como comenzaste el podcast todo es basado en el amor así es el amor es la fuerza más poderosa Dios es amor el amor más puro que existe exactamente así es bueno a todos ustedes muchas gracias por haber estado hoy aquí en Latinas Mastermind gracias por acompañarnos en esta conversación tan maravillosa espero que todos ustedes se vuelvan magos y magas que todos sean los que crean magia en su vida los invito a que lean el libro de Carolina Angarita. Es muy bueno. A mí me enseñó, me enseñó muchísimas cosas y me ayudó a dar un paso más en la vida. Y por eso hoy estuvo aquí en nuestro podcast. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir aquí en Latinas Mastermind. A ti por esta invitación maravillosa y a
0: todos y todas los que están oyéndolo por regalarse tiempo para ustedes. Esto es poderoso por
1: tiempo para crecer, tiempo para aprender, tiempo para poder cambiar la vida. Gracias. Así es. Bueno, Muchas gracias y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Latinas Mastermind. Chao, Carolina. Chao, oh, que estés bien.